0: Fala pessoal, aqui é o Maurício Martins e a gente vai continuar essa série aqui abordando ainda o capitalismo, que é a primeira lição ainda aqui do Mises no livro As Seis Lições. Continuando, o capitalismo eleva os padrões de vida. Obviamente que do nosso ponto de vista, o padrão de vida dos trabalhadores era extremamente baixo no começo do capitalismo. Se as condições de vida nos primórdios do capitalismo eram absolutamente escandalosas, não era porque as recém-criadas indústrias capitalistas estivessem prejudicando os trabalhadores. As pessoas contratadas pelas fábricas já subsistiam antes nessas condições extremamente precárias. A velha história famosa repetida centenas de vezes de que as fábricas empregavam mulheres e crianças que antes de trabalhar nessas fábricas viviam em condições satisfatórias é um dos maiores mitos e embustes da história. As mães que trabalhavam nas fábricas não tinham o que cozinhar. Elas não abandonavam suas cozinhas para ir para as fábricas. Elas corriam para as fábricas porque não tinham cozinhas, mesmo que tivessem, não tinham o que cozinhar. E as crianças, elas não proviam de um ambiente confortável. Elas estavam famintas e por isso iam para as fábricas também. E o tão falado, de descritivo, o horror do capitalismo, do capitalismo primitivo pode ser refutado com uma simples estatística. Logo nesses primeiros anos da Revolução Industrial, entre 1760 e 1830, a população da Inglaterra dobrou. O que significa que todas aquelas crianças que antes estavam morrendo, agora sobreviviam e se tornavam adultos. Não há dúvida de que as condições gerais de vida em épocas anteriores eram muito insatisfatórias, e aí a gente basta pensar na, no nosso padrão de vida atual, no, no padrão de vida dos nossos pais e dos nossos avós, e assim a gente vê que cada geração sempre vive um pouco melhor do que a anterior. E foi o comércio capitalista que melhorou todas essas condições. Justamente aquelas primeiras fábricas que passaram a suprir direta ou indiretamente as necessidades dos trabalhadores por intermédio da exportação de produtos manufaturados e da importação de alimentos e matéria-prima de outros países Mais uma vez, os historiadores do capitalismo falsearam a história. Há uma anedota, provavelmente inventada, que se costuma contar a respeito do Benjamin Franklin. Em uma visita a um cotonifício na Inglaterra, Ben Franklin ouviu no proprietário cheio de orgulho. Veja, temos aqui tecidos de algodão para a Hungria. Olhando na volta e constatando que os trabalhadores estavam em andrajos, né, trapos, o Benjamin Franklin vai e pergunta, e por que também não produz para os seus funcionários? Na verdade, as exportações de que falava o dono do conta difícil realmente significavam que ele produzia para os empregados, visto que a Inglaterra precisava importar muita coisa que eles não tinham. E esses, essas importações eram custeadas pelas exportações. A Inglaterra estava passando ali por uma fase de escassez de alimentos. Então tinha que importar muita coisa da Polônia, da Rússia, da Hungria. Essas exportações de tecidos se constituíam no pagamento das importações de alimentos e etc. Tu vende alguma coisa em troca de outra que tu precisa mais é o princípio básico do capitalismo, do livre comércio e da própria ação humana o teorema da ação humana ele é bem simples e ele é irrefutável, né? não é um teorema, é um axioma é, ele diz o seguinte, as pessoas agem de forma que a sua situação no momento seguinte seja melhor que a sua situação agora, então se eu tenho laranjas e eu troco elas por dinheiro, significa que eu prefiro o dinheiro em vez das laranjas e o contrário também, se alguém comprou as laranjas essa pessoa prefere as laranjas do que o dinheiro, ou seja, ninguém age em prol de se prejudicar E se age, está agindo pensando que aquilo é o melhor Então quando tu tenta refutar o axioma da ação humana Tu está caindo dentro dele Porque tu é um ser humano agindo De forma que tu imagina que a tua situação no momento seguinte Seja melhor que a situação no momento atual Ou seja, tu se sentiria feliz em refutar esse axioma Já que tu acha que ele está errado Então tu acaba caindo dentro dele Provando que ele está certo Então com certeza a gente precisa desmistificar Essa ideia de que a indústria explorava as pessoas se a indústria explorasse essas pessoas, elas não iriam largar suas vidas melhores no campo para ir para suas vidas tristes na indústria. Ninguém abandona uma vida boa em troca de uma vida miserável de trabalho, 18 horas por dia. Se as pessoas fugiam do campo para as cidades, era porque as cidades pagavam melhores condições de vida, seriam melhores lá. É óbvio que comparado com a nossa situação atual, a gente não passa mais por aquela situação de necessidade, porque hoje o nível de produção é muito maior, o nível de poupança é muito maior, e a gente não passa mais por aquelas condições horríveis, é claro. Mas se tu for avaliar, a condição humana é a pobreza absoluta. A gente saiu das cavernas uh, fugindo de tigre, matando o bicho lado pra sobreviver. E hoje a gente manda foguete pro espaço. Tudo isso através do aumento da produtividade, das trocas voluntárias. Isso só é possível no capitalismo, né? Para entender o básico do básico da economia, a gente pode sempre usar o exemplo do náufrago. Digamos que um náufrago está lá na, numa ilha, sem ferramenta nenhuma, e desse jeito ele consegue pegar três peixes por dia, que é o que ele precisa para sobreviver. Para melhorar a condição de vida dele, o que, que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que pegar lá seus três peixinhos, três peixinhos, e comer dois por dia. E com aquele peixe excedente, digamos que ele guarde durante três dias, então lá pelo quarto dia ele tem três peixes poupados, e ele pode gastar aquele tempo que ele passaria pescando, elaborando uma ferramenta, uma rede, uma, uma lança, algo que vai aumentar a produtividade dele. E agora com a lança, digamos que ele consiga pegar aqueles três peixes que ele precisa para passar o dia inteiro, ele pode pegar simplesmente trabalhando no período da manhã. Ou então, se ele trabalhar o dia inteiro, ele tem seis peixes e no outro dia ele não precisa trabalhar e pode fazer alguma outra coisa. Então é dessa forma, através da poupança, que vem os investimentos que fazem a economia melhorar, e tem um aumento de produtividade, é isso que é a riqueza, isso que é gerar riqueza, imprimir papel, moeda, nunca, nunca será a solução, porque digamos que existisse uma economia primitiva nessa ilha, onde com outras pessoas o meio de troca fosse pedrinhas, então tu simplesmente pegar mais pedrinhas não ia enriquecer a população local, porque não houve aumento de produtividade ao mesmo tempo que houve aumento de pedrinhas, e na verdade... Uh, qualquer economia consegue rodar com qualquer quantidade monetária que seja divisível Claro que as pedrinhas sejam, uh, sejam um exemplo Mas é complicado tu dividir pedrinhas em, em pedrinhas menores para continuar com o mesmo valor Já uma moeda divisível nunca precisa aumentar a oferta monetária numa sociedade Inclusive os governos só optaram por trocar os sistemas monetários uh, de padrão ouro, por exemplo Porque o ouro tu não pode imprimir, tu não pode inventar ouro Agora, quando tu tem uma moeda fiat, né, um fiat money, uma moeda fiduciária, que é uma moeda que o governo te obriga a aceitar, e se tu não aceitar arque com as consequências legais, é uma moeda que o governo pode inflacionar à vontade, ou seja, a inflação ela é, na verdade um imposto nos últimos recebedores. Porque como dizia o Cantillon, né? Quando tu imprime dinheiro, esse dinheiro não entra na sociedade de forma neutra, ele não é como se todo mundo recebesse ao mesmo tempo. Esse dinheiro vai para os primeiros recebedores e depois ele chega lá na ponta nos últimos recebedores, que com certeza serão os mais pobres e eles receberão uma moeda, digamos assim, usada, uma moeda gasta, porque todos os preços na economia já inflacionaram quando chega na mão desses últimos. Então esses compram uh, bens mais caros com dinheiro menos, com menos poder de compra, então, na prática, isso é uma transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. E é por isso que os governos sempre têm a tendência a substituir suas moedas padrão ouro por moedas fiduciárias. Hoje, nos países capitalistas, quanto mais capitalismo a gente vê, a gente vê que menor é a diferença entre a vida, a vida básica né? das classes mais altas e das mais baixas. Porque elas sem alimento, roupa, abrigo. Óbvio que muda a quantidade e a qualidade dessa roupa, desse abrigo, desse alimento. Mas a gente pode notar que até nas situações mais pobres, né? Por exemplo, nas favelas, as pessoas elas têm tudo que o capitalismo pode oferecer, porém não tem nada aqui daquilo que o Estado promete. Na casa de um favelado, hoje em dia, é muito plausível encontrar uma televisão, uma geladeira, internet, um smartphone, enfim... Essas pessoas acabam tendo tudo que o capitalismo consegue oferecer Porque elas trabalham, elas lutam, elas correm atrás Mas elas não têm nada daquilo que o Estado pretensamente te oferece de graça né? Saúde, educação, segurança, saneamento Todas essas coisas que o Estado uh, promete dar de graça Não chega nessas pessoas E é claro que isso não é de graça E normalmente são os mais pobres que pagam por tudo isso Sempre ressaltando aqui um ponto antipositivista De que saúde, educação, etc. não são direitos Apesar de estar escrito num papelzinho chamado Constituição, isso não torna alguma coisa verdade. Saúde e educação são serviços de terceiros e ninguém tem direito a serviços de terceiros. Porque direito significa obrigação de um terceiro para comigo. Se eu tenho direito à educação, alguém é obrigado a me dar educação. Se eu tenho direito à saúde, alguém é obrigado a me dar saúde. Agora, um direito em mim gera obrigação em terceiros. Mas um dever de terceiros não gera um direito em mim por exemplo, eu como cristão tenho o dever de fazer caridade, mas isso não torna possível que todos os pobres do mundo venham a mim pedir esmola, até porque eu também sou pobre então. mas mesmo assim a gente aprende né que aquele que mais mais dá é aquele que tem pouco né. e do modo contrário se eu tenho se eu tenho o direito de receber alguma coisa significa que alguém tem o dever de me fornecer aquela coisa. por isso que não faz o menor sentido que saúde, educação, moradia felicidade, etc, sejam direitos que como constam na Constituição. Né? E até quando tu processa o Estado por problemas de segurança, o Estado mesmo alega que não é capaz de proteger o cidadão 24 horas. E mesmo assim, eles não te deixam ter armas. O que isso sim é um direito natural. Porque tu não tem como salvaguardar os teus direitos sem os respectivos meios de defesa. Tu não pode guardar o teu direito à vida no soco. Em alguns momentos tu precisa de uma arma. E todo mundo que mora no campo sabe disso Porque tem animais selvagens e etc Mas aparentemente o um mundo mais civilizado Quanto mais para cidades grandes a gente chega Mais longe dos direitos naturais a gente está E mais perto do positivismo a gente acaba E o positivismo ele vai estar tá sempre aliado Aos poderes constituídos e mandantes Uma coisa sempre alimenta a outra Retomando, no século XVIII Nos séculos anteriores até O que distinguia um homem de classe média De um homem pobre Era que o primeiro tinha sapatos E o segundo não nos Estados Unidos, hoje, por exemplo, a diferença é entre um rico e um pobre é a diferença é entre um Cadillac e um Chevrolet. Mas os dois estão andando de carro. O Chevrolet pode ser de segunda mão, pode ser usado, mas ele presta o mesmo serviço que um Cadillac, um Mustang, etc. E no capitalismo a gente vê que quem manipula os salários não são os patrões, mas são as próprias pessoas empregadas. E um exemplo disso é, a gente pode pegar, por exemplo, a indústria cinematográfica não são as grandes produtoras que determinam que o salário daquelas estrelas vai ser aquele salário milionário o que decide isso é o público consumidor, então quanto mais público gera um artista, melhor remunerado ele é, a mesma lógica se aplica a qualquer, a qualquer emprego, qualquer ramo quanto mais produtivo tu é mais tu é remunerado, por isso que a gente até vê as feministas sempre brigando por uma igualdade forçada nos esportes por exemplo, na, na luta feminina e na luta masculina Óbvio que a luta masculina tem mais público e por isso os lutadores masculinos recebem mais pelo seu serviço. E as feministas vivem reclamando disso, dizendo que isso é machismo, desigualdade, não sei o que. Bom, o primeiro ponto é que desigualdade é o default da natureza. A natureza é desigual e forçar igualdade sobre as pessoas é a coisa errada a se fazer. Segundo que, tu não pode obrigar o público a ver alguma coisa que ele não quer. O que parece é que as feministas estão querendo forçar... O público a assistir mais luta feminina, até ficar em pé de igualdade com a luta masculina. Mas o que acontece é que as pessoas não querem, e tu não tem por que forçar isso. A diferença tá na natureza das coisas, e é isso que, e é isso que dá graça às coisas. Se fosse tudo igual, nada seria bom. Essa mesma lógica do pagamento vai se aplicar ali pra futebol feminino, ou qualquer outra coisa do tipo. E aí a gente até pode desbancar no, no setor empresarial aquele limite de que as mulheres ganham menos do que os homens para fazer exatamente as mesmas funções. Bom, normalmente as pessoas que dizem isso, elas acreditam naquela ideia de que os patrões são pessoas más que só ligam para o lucro e nada mais. Então eu pergunto, por que é que essas pessoas que só ligam para o lucro iriam querer contratar homens recebendo salários mais altos, se elas poderiam contratar mulheres recebendo salários mais baixos? Visto que eles só ligam para o lucro. Essa é uma pergunta bem relevante a se fazer. A ideia de que os homens ganham mais que as mulheres advém da metodologia que é usada para fazer esse cálculo. Porque se pega a renda média de todas as mulheres comparado com a renda de todos os homens. O que acontece é que, na maioria dos casos, os homens tendem a lidar com profissões que lidam com coisas. E as mulheres tendem a escolher profissões que lidam com pessoas. E, no geral, as profissões que os homens escolhem são profissões mais bem remuneradas. Se eu não me engano é na Noruega, um dos países mais laureados por igualdade de gênero, etc. Existe uma grande disparidade de quantas pessoas querem trabalhar em, em, em tais lugares. Por exemplo, na engenharia, é uma profissão predominantemente masculina. E isso é uma coisa natural. E ela paga relativamente melhor. Então, se tu comparar homens e mulheres, os homens vão muito mais para engenharia do que por vontade própria, do que as mulheres. E tu não tem por que obrigar as mulheres a, a irem fazer engenharia simplesmente pelo teu ideal de igualdade. Pretensamente, as feministas dizem defender os interesses e as vontades e a liberdade das mulheres de fazer aquilo que elas bem entenderem. Então, essa igualdade forçada, na verdade, tu tá forçando as mulheres a fazer algo que tu quer e não o que elas querem fazer. O que muitas vezes não se compreende a respeito do capitalismo é o seguinte... A poupança significa benefício para todos os que desejam produzir e receber salários. Eu não estou falando aqui necessariamente da caderneta de poupança de um banco. Estou falando da simples acumulação de capital. Quando alguém acumula uma certa quantidade de dinheiro, mil dólares, digamos, e confia esses dólares, ou seja, guarda, empresta, deixa no banco, investe, aplica, em vez de gastar, uma empresa de poupança, uma companhia de seguros, transfere esse dinheiro para, uma empresa, para um empresário, para um homem de negócios. O que permite que esse cara possa expandir suas atividades e investir num projeto que, na véspera ainda, era inviável por falta de capital necessário. Ou seja, a ideia trazida aqui é que a poupança dos ricos beneficie os pobres. Porque viabiliza negócios, baixa a taxa de juros. Então, se tu acha que teu patrão é um rico explorador, vai tu e abre uma empresa. Qual é a dificuldade que tu tem para isso? Conseguir dinheiro? E de onde vem esse dinheiro? Da poupança dele. E é por isso que uma das medidas mais imbecis do mundo é tu querer taxar grandes fortunas. Porque se o teu país precisa de investimentos, tu quer atrair investimento estrangeiro. Se o teu país sozinho não é capaz de acumular capital. Então, tu precisa de investimento estrangeiro para ter emprego, para ter empresas, que teu país cresça, tu vai lá e toma a medida que, na prática, significa empresários não venham aqui, vocês não são bem-vindos. E aí, depois, reclama de desemprego e, e não sei o que mais. E reclama também que é difícil empreender porque falta capital, porque os juros estão altos, porque isso, porque aquilo. Mas é claro, todas as medidas que tu apoiou são contra os empresários e contra os investidores. O que, que tu espera que aconteça? Que eles venham para cá mesmo assim? Ninguém vai onde um é maltratado. O que o empresário virá ou não ganhar com seu projeto depende da previsibilidade do futuro. E esse é um dos motivos pelo qual um país com insegurança econômica, jurídica, política, é um país que afasta os investidores, porque eles não têm a capacidade de prever se daqui a 5 anos não entra um maluco no poder que quer estatizar todas as empresas, se a inflação do país não vai ser uma coisa absurdamente alta, destruindo a possibilidade do cálculo que tu possa fazer no teu investimento. Imagina tu querer abrir uma empresa gigantesca como uma refinaria que depende de 5, 10 anos para ter retorno sobre o investimento e tu não sabe se daqui a 5 anos algum maluco não vai estatizar a tua empresa. Essa instabilidade ela acaba por empobrecer o país no final das contas por falta de investidores. A reiterada caracterização depreciativa do capitalismo como um sistema deter, uh, determinado a transformar os ricos mais ricos e os pobres em mais pobres, ela é totalmente errada. Acho que a única coisa que Marx acertou a, a respeito do capitalismo é a origem, que é a acumulação de capital. E a teoria do Marx, ela, a teoria geral do Marx se, se baseou na ideia de que os trabalhadores estavam de fato ficando mais pobres, o que no fim redundaria na concentração de riqueza nas mãos de poucos. Mas o que acontece é que Marx, na verdade, para assegurar que essa, a teoria dele pegasse, digamos assim Ele falsificou os dados Ele pegou os 30 anos de dados dos Blue Books que ele analisou e inverteu Então, dessa forma, de fato, os trabalhadores estavam ficando mais pobres Porque ele inverteu os dados que mostravam que os trabalhadores estavam ficando cada vez mais ricos Fora que a própria teoria de valor trabalho do Marx também é errada E já foi refutada antes de ser inventada e aquela ideia de que não interessa quantas horas tu passe trabalhando em alguma coisa, se alguém não vê valor naquilo, aquilo não vale nada. Não adianta tu cavar um buraco por 10 horas e, e querer que aquilo tenha algum valor. Não adianta tu fazer uma caneca em 18 horas, se eu posso querer comprar uma caneca que foi feita em duas, em uma hora. Segundo a doutrina marxista, é impossível no sistema capitalista qualquer oportunidade, qualquer melhoria nas condições dos trabalhadores. É claro que isso fica mais difícil de prever quando tu tá lá na época, lá em 1800, 1700. Mas hoje em dia, olhando pra trás, a gente tem uma visão claríssima dos benefícios do capitalismo na nossa vida. E de como os meios de produção capitalistas são a melhor forma de enriquecer uma sociedade, uma sociedade e também o mundo inteiro. Existem algumas estatísticas que eu não tenho elas na mão aqui, mas você está meio por cima que diz que antes da revolução industrial, cerca de 96% da população mundial estava abaixo da linha da pobreza. E hoje em dia esse número deve estar abaixo de 10%, abaixo de 10%. E aí a gente vê também que a famosa lei de ferro dos salários, a lei segundo a qual, no capitalismo, os salários do trabalhador não excederiam aquela soma estritamente necessária para a sobrevivência dele, né? Porque daí ele vai ter filhos e os filhos vão entrar na massa de trabalho e vão rebaixar os salários de novo se bem que essa foi uma atacada bastante austríaca do Marx né, de perceber que os salários eles estão sim uh, eles são vulneráveis à oferta e à demanda porque assim como qualquer outra coisa o ser, o, te, o serviço uma mão de obra é um bem e, e depende da oferta e da demanda só que essa lei de ferro ela não funciona porque Marx esqueceu de levar em conta aí uma série de variáveis né? o, o acúmulo de capital em si a própria aumento de produção aumento da poupança a tecnologia crescente etc Outro ponto bastante relevante para essa teoria se provar é a infungibilidade do bem que é o trabalhador, porque os trabalhadores são pessoas, né? então é, é difícil reduzir pessoas a variáveis. E tu não pode simplesmente substituir um trabalhador por outro, porque não é como se tu estivesse trocando uma peça de um carro, tu está trocando uma pessoa por outra pessoa. E essa ideia marxista ela tem um conceito puramente biológico, mecânico do ser humano, como se o ser humano fosse uma máquina. E para finalizar esse capítulo aqui, a gente tem que entender que a elevação do padrão de vida se fundamenta na acumulação do capital. A gente pode comparar aqui a Índia com os Estados Unidos. Na Índia foram introduzidos métodos de combate a doenças infecciosas, etc. E o resultado foi um aumento muito grande na população, sem um aumento considerável também, ou no mínimo que acompanhasse um aumento equivalente da, da acumulação de capital. Né? Então, o, que é, o, o resultado disso... Foi um aumento incrível da miséria, porque agora existem mais pessoas e não existe mais dinheiro. E há aquela ideia de tu manter o conservadorismo, porque Não é uma, uma simples ideia boba, mas a gente vê a aplicação prática da realidade. O conservadorismo é o ceticismo, então tu tá sempre cético e de certa forma pessimista quanto ao futuro, te leva a criar uma reserva, uma reserva de emergência, a tu controlar melhor tuas finanças, a tu não sair gastando e consumindo como se não houvesse amanhã. Então o conservadorismo em qualquer aspecto da vida Ele vai ser sempre positivo Porque o conservadorismo é ceticismo, é mitigar perdas, é aversão ao risco Então tu tá sempre protegido, tu tá, tá sempre agindo com cautela E sempre se baseando naquilo que já funcionou antes Por isso que o pensamento revolucionário ele é tão perigoso Porque ele quer sempre destruir tudo aquilo que já provadamente funciona e é bom E, e quer substituir isso por uma pretensa utopia e é dessa forma que uma economia, economia no sentido caseiro, né? não, no, não necessariamente no sentido global, uma economia conservadora ela vai ajudar a enriquecer o país como um todo. Porque se todo mundo fizer essa parte de poupar um pouquinho e não ser um consumista maluco que depaupera o capital da sociedade, assim o país enriquece através da poupança e dos novos investimentos. Então, pessoal, esse foi o terceiro Malcast. Eu vou encerrar por aqui. Me sigam lá no Instagram. Arroba Maurício Martins SZ, arroba, underline, mybooks, underline. Lembrando que mybooks é com B-U-K-S. Me encontrem lá no YouTube também. O, meu, o canal é o mesmo do Instagram, Maurício Martins SZ. Ainda não tenho inscrições o suficiente para poder mudar a URL lá para youtube.com.br Maurício Martins SZ. Mas só procurando lá no YouTube, Maurício Martins SZ, vocês já encontram. Se inscrevam lá, deixem seus comentários e vejo vocês no próximo podcast. Até mais.